0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso. Eu sou o Dr. Júlio Marquini, está aqui comigo o Dr. Rodrigo Schmidt. Ele é médico-assistente do pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e emergencista do pronto-atendimento do Hospital Israelita Albert
1: Einstein. Tô então,
0: Rodrigo, tudo bem?
1: Boa tarde, querido Júlio. Tudo bem, e você?
0: Este é o episódio 68 e nós vamos falar de ketamina. Rodrigo, conta como que é a, a ketamina e, e a importância dela no pronto-socorro, como que ela vem ganhando essa, essa importância?
1: Bom, Júlio, a verdade é que a ketamina, uma droga bem antiga, para dizer a verdade, ela foi sintetizada em 1960 com um anestésico e passou para ser usada recrecionalmente eh, na década dos 80. Aí ah, não foi até há tanto tempo atrás que começou a ter um papel super importante na emergência. É uma medicação, uma droga eh, derivada do PCP, né, que todo mundo deve ter ouvido de um lado ou de outro. Então, um anestésico geral... Tá? que tem uma diversidade de uso super interessante e com muita aplicabilidade dentro do pronto-atendimento, do pronto-socorro, da, dentro da sala de emergência também. Tá? Então, falando algumas coisinhas das propriedades, própria da ketamina, que eu acho que é importante para ter um background da medicação, é uma medicação na qual ela exerce seu efeito não provocando uma depressão contínua do sistema nervoso central, senão fazendo um bloqueio dos receptores NMDA especificamente. Esses receptores NMDA eles é, recebem com muita afinidade o glutamato. Então, glutamato é um neurotransmissor que mais da metade dos neurônios do cérebro conseguem é, processar este tipo de neurotransmissor. E ele é muito muito importante no papel de processamento de informação externa do, do corpo. né? Então, por meio desse mecanismo, a medicação consegue oferecer propriedades super interessantes. É, principalmente analgesia, inicialmente, e depois uma dissociação, que são os dois extremos que, são que a, gente vai, a gente vai usar. Um analgésico potente, diferente dos opioides, que não faz uma, um rebaixamento do, do drive respiratório da parte neurológica, e no outro extremo superior de dose, vai fazer uma dissociação. Então o paciente vai ficar acordadinho, porém em outro mundo. Sem sentir nada do contexto do que está acontecendo nesse momento. Podemos começar, então, pelos usos da
0: ketamina na, na intubação, na, na sequência? Como que, como que... Qual que é a lógica de usar?
1: Tá. Perfeito. A verdade é assim qual é a lógica
0: é... de usar a ketamina? Qual que é os benefícios, as vantagens?
1: Certo. Então... É o que que torna a ketamina uma, da, uma droga quase perfeita na sequência rápida ou na abordagem de via aérea em geral? E vai ter uma aplicabilidade super interessante é, nesse tempo de COVID. Então, o importante é o quê? A ketamina promove relaxamento, tá? A pessoa, o nosso paciente, vai conseguir ficar relaxado, desplugado desse mundo, porque a gente vai usar uma dose dissociativa, né? Essa dose se acha em torno entre 1 a 2 miligramas quilo. É, e depois eu vou falar algumas particularidades da infusão, que é a principal responsável para ter alguns efeitos colaterais da droga, tá? Então, na abordagem de via aérea, ela é muito importante porque você vai ter um paciente relaxado, tranquilo, cooperativo, é, protegendo sua via aérea contra vômito, vai ter seus reflexos preservados, inclusive o drive respiratório. Então, por exemplo, um paciente com Covid, que é um paciente extremamente ansioso, é, com aquela fome por ar, é um paciente que não colabora geralmente, muito menos para uma colocação, por exemplo, de VNI, que é uma situação desconfortável. Então, nesse contexto, a medicação vai fazer o quê? Vai relaxar o paciente, você vai ter um paciente colaborativo, mantendo o drive respiratório até o momento que você decida fazer a, a colocação do bloqueador neuromuscular e provocar a apneia no doente.
0: Então isso, isso seria a lógica daquela, da, da, da sequência atrasada, sequência estagiada? De um e, de um exato,
1: é, que, que foi é, referida como DSI, né? late Sequence Intubation, que vem sendo tratada de diversas formas. Então seria uma forma que você tenha a chance de é, otimizar de um melhor jeito o seu paciente para tolerar o procedimento da, da abordagem de via Agora, aérea.
0: Se, se, se o objetivo é, é a sequência estagiada, é, tem alguns poréns aí nessa infusão da, da ketamina, né?
1: Exato. É, a verdade é que assim, a gente tem na evidência casos de apneia, justamente que seria o forte da medicação que não provoca a depressão do centro respiratório, porém tem ocasiões onde sim isso acontece. E isso é uma particularidade é, específica da droga e que pode ser facilmente evitada. A gente tem evidência, que vamos colocar nas referências, que relacionam esse tipo de, de efeito colateral com infusões rápidas, tá? Então, a gente está optando por 1 a 2 miligramas por quilo, uma dose alta. Então, se você infunde isso antes de 30 segundos, a chance de ter uma apneia que, vale lembrar que é autolimitada, geralmente 15, 20 segundos, mas nesses pacientes que são bem frágeis, é, faz toda a diferença, né? Então, o que a gente tenta orientar sempre para os residentes, para os colegas, em assim, nossa prática do dia a dia, é, é difícil se administrar lentamente uma, uma, uma medicação que tem uma concentração de 50mg por ml, então ela consegue ser diluída tranquilamente em solução fisiológica, então você pode pegar aqueles 2ml que são a apresentação típica da ketamina, 2ml para 100 miligramas. E dilui em 20ml, se quiser, e dessa forma você consegue fazer uma infusão é, de é, lenta, mais devagar e controlada. Que, o ideal é 60 segundos. Que,
0: que basicamente é o, é o bolos que é o problema, né? Você... Exatamente,
1: é o bolos. Você fazer essa infusão rápida, com aquele estresse da enfermagem, dos colegas, tal por obter essa via aérea que já está com algum prognóstico de ser difícil... É, você acaba infundindo muito rapidamente. E mesma coisa na analgesia, Júlio. Eu já vi acontecer muito isso no, no pré-hospitalar, você tem fratura exposta, você, você quer prover, fornecer para o paciente uma analgesia boa, e você acaba fazendo muito rápido e tem efeitos que você não deseja ter no seu paciente. O que, que
0: vai falar para você que eu não posso usar a ketamina? Que tipo de paciente que não...
1: Bom, pode usar. Bom, ao passo do tempo, a gente tem visto é, vários mitos, né? Que tem sido demonstrado que, não, que realmente não é toda aquela contraindicação que a gente tinha antes. Por exemplo, a, a típica contraindicação de pressão intracraniana elevada. Tem estudos que revelaram que não teve diferença. Por quê? Porque ela era temida porque a elevar a pressão intracraniana Porém, a gente tem aquela lei do, do Monroe Kelly, né? Que ele promove a PAM com pressão intracraniana, vai ser a pressão de perfusão cerebral. Pela lógica, a ketamina e pela sua farmacologia, ela faz liberação também de catecolaminas intrínsecas. Então, você eleva essa PAM também e garante uma perfusão é, adequada do cérebro nessas situações. Mas, atualmente, quais que seriam dois pacientes que você nunca, nunca quer fazer a ketamina? paciente com emergência cardiovascular, dissecção de aorta, é, um aneurisma, roto, um paciente em infarto agudo de miocárdio. Por quê? Porque você vai fazer essa liberação de catecolaminas e você iria totalmente contra o conceito básico que a gente tem do atendimento desses pacientes, que é controlar uma frequência cardíaca baixa, diminuir uma demanda de oxigênio pelo miocárdio. Então você vai promover maior lesão desse tipo de eh, de tecido, certo? E a outro extremo seriam algumas aplicações da ketamina em pacientes é, psiquiátricos com esquizofrenia, que é assim, duvidoso, mas é melhor é, evitar.
0: Muito bem. Então, a gente está assegurando que o nosso paciente não tem essas duas condições chaves. É, eu posso optar por fazer uma, uma infusão mais lenta se eu quero fazer a sequência estagiada. Agora, se eu só vou fazer minha sequência rápida, não tem grandes contraindicações a fazer embolos, né?
1: Exato, porque de uma forma ou outra, você vai promover uma pineia no paciente com o bloqueador neuromuscular, certo? Então, aí só que eu faço um porém. É, na minha sequência, a gente está acostumado a colocar a indução, né, a medicação indutora de sedação e, na sequência, o bloqueador neuromuscular. Só que se a gente leva em consideração o tempo de onset plasmático da medicação, usualmente, vão citar, por exemplo, o rocurônio, que é muito usado nesse tipo de pacientes, é, o rocurônio ele vai ter um tempo de atividade plena de alrededor de 90 segundos, sendo que a ketamina ela vai ter um efeito entre 30, 45 e no máximo 60 segundos. Então você pode otimizar... A sequência das medicações tentando diminuir esse tempo de apneia no paciente. Porque vamos pensar dessa forma. A gente faz o bolo de ketamina, fez o bolo, se você pode ter já um paciente em apneia. Na sequência, você vai trocar de seringa, aplicar o rocurônio e só daí 90 segundos você vai ter um bloqueio efetivo. E lembrando que a ketamina às vezes pode provocar rigidez muscular, que vai te dificultar intubar um paciente já em apneia. Então, a sequência, já comentada pelo, pelo Scott Wenger, em alguma ocasião, de roquetamina faz muito sentido. É a sequência que eu faço geralmente. Rocurônio, se tem muita coragem, segura 30 segundos antes de difundir a ketamina, ou se não, pode fazer na sequência. Rocurônio, ketamina e flush, né?
0: Muito bem, acho que essa é a, talvez a principal uso da ketamina hoje, atualmente no pronto-socorro, você diria? A verdade que,
1: que, é que sim, é, só que tem um uso que está sendo abordado faz um tempo que é para paciente é, agressivo, paciente em surto psicótico, paciente em delírio hiperativo, aquele paciente extremo, aquele paciente que representa um risco para você, para a sua equipe e para o paciente mesmo. Aquele paciente que não consegue tolerar esse tempo do aloperidol entrar em ação, colocar um, um, uma medicação IEM e segurar até ele fazer efeito em uns 10, 15 minutos, que é o que geralmente a gente vê, né? É, é,
0: bem, bem lembrado. É, é uma dose, parece muito alta, né?
1: É 4 a 5 miligramas aqui, Exatamente, né? exatamente, e, Júlio. e intramuscular também, né? Exato. É, mas ele te promove assim, te oferece uma medicação que é uma dose única, é, lembrando que pode ser colocada através da roupa, você não precisa é, tirar a roupa do doente para conseguir colocar essa medicação, é uma aplicação, a concentração que a gente tem aqui é 50mg por ml, então seriam 10ml que você vai fazer por segurança, tem evidência que fala que pode fazer os 10 ml, por segurança eu faço em duas, duas injeções, tá? uma em cada vasto lateral de coxa, seriam 5 ml por lado, você faz assim, por regra geral para pessoa adulta de tamanho normal, 500 mg 250 em cada lado, e você obtém uma contenção química efetiva entre 3 a 4 minutos após essa administração. Mas lembrando que essa dose, como você citou, eh, Júlio, é uma dose alta. E após conter quimicamente esse doente, precisa toda toda monitorização, é, oxigenação, é, monitoramento cardíaco e observação do, da equipe responsável, certo? E a analgesia? A analgesia é muito, muito interessante, Júlio. É, a analgesia é uma coisa que... É, você consegue dar conforto para o seu paciente, mesmo aquele paciente que já é dependente e tolerante para opioide, para esse paciente de anemia falciforme, que a gente fica com tanta dor de receber no pronto-socorro, criança? Lembrando que é uma medicação que a gente pode fazer uso a partir dos três meses de idade, tá? Então, é uma medicação com um perfil de segurança extremo. Então, a analgesia, é, já foi tentado, eu conversei com vários colegas ao longo desse tempo. Vários colegas tentam fazer essa dose analgésica que a gente tinha um pouquinho equivocada, talvez, é, que é 0,5. Só que é até 0,5 miligrama por quilo, tá? Então a gente sempre, nossa, geralmente vai ser um caso de uma dor extrema, então a gente tenta fazer dose máxima. Só que esse 0,5 já entra dentro da fase é, recreacional da droga. Então, você pode promover as alucinações extremas no doente e ele não é aquilo que ele quer nesse momento. Então, é, temos evidência mais ou menos recente que a dose analgésica você já pode oferecer esse, esse alívio da dor a partir de 0,1 miligramas por quilo em bolos, tá? Sendo que os estudos demonstraram que o melhor... o melhor jeito de administrar esse tipo de medicação para a dor seria... 02 a 03 miligramas a quilo em 15 minutos. E depois você pode manter uma infusão contínua até por 72 horas se necessário. tá é, No pré-hospitalar, que você por exemplo, uma situação que geralmente não teria tempo para fazer esses 15 minutos bem controladinho tal tal. É, o 01 é uma boa medida para você fazer um bolo em aproximadamente 60 a 120 seg eh, segundos.
0: Às vezes o paciente tem uma agitação secundária a ketamina o que a gente faz,
1: Rodrigo. Correto então é por isso importante Júlio lembrar que no uso da ketamina para nossas aplicações dentro do departamento de emergência seja intra como essa hospitalar é, tem que ser extremos tá? É, a gente tem uma curva é, que é dose dependente da medicação e seus efeitos, então a gente tomaria como 0,1 a medida inicial para oferecer analgesia para o nosso doente 0,1, 0,2 um, até 0,3. 0,5 eu acho muito arriscado já, tá? Então, de 0,1 um a 0,3, você usaria esse extremo baixo para promover uma analgesia, com as características que a gente já comentou. É, e pulando até o outro extremo é a dissociação. 1 um miligrama a 2 miligramas por quilo. No meio desses dois extremos, fica de 0,5 até 0,9 miligramas por quilo, que aí fica o famoso k roll. Então, você pode promover é, alterações perceptivas do doente, pode ser uma coisa legal, que ele até curta, mas pode ser que ele que seja uma sensação é, horrível, com sensação de iminência de morte, sensação de desaparecer um, um, um membro do seu corpo, uma coisa horrível. Então, a gente sempre tem que se manter nesses extremos. Porém, medicação entrou, seja por equívoco na dosagem, você arriscou e colocou mais, droga está dentro, não tem o que fazer. Tem alguns relatos de aplicação é, concomitante, né, de benzodiazepínico ou de propofol, por exemplo. Mas, é, fazendo a dose certa, a, a porcentagem de eventos adversos é tão baixa que eu nem recomendo fazer ao mesmo tempo. Porém, é legal você ter seu benzo, que pode ser um midazolam, pode ser um diazepam, numa seringuinha já é, colocadinha no lado, ou um propofol. São as duas medicações, os dois tipos de medicamento que vão conseguir tranquilamente relaxar seu doente. Seja com dois, 003mg de midazolam é o suficiente, fazer 3ml de propofol também. E nesse caso, como a gente comentou, a ketamina vai dar um up no perfil hemodinâmico, coisa que é o Propofol e seus efeitos adversos de hipotensão é, depressão miocárdica não teriam tanto problema. Então, é legal você se preparar, por acaso isso acontece. Ou, inclusive, você conseguir uma dose dissociativa com sucesso e quando a droga está saindo, que é o Emergence Syndrome, que, quando a droga está saindo, ela vai passar por essa... É, dosagem mais baixa né? porque ela vai saindo, então a concentração diminui e o paciente pode ter esse tipo de reação
0: só para completar aqui o podcast é, qual que é a dose é, contínua que você mencionou da analgesia
1: tá, essa, essa faixa de ação da ketamina é, é bem ampla tá? a gente tem bastante estudo abordando desde o que Desde 0,2 a 0,5 miligrama quilo hora, tá? que seria a dose mais usual, que a grande maioria de pacientes já fica entregue com essa, com essa dose. E tem relato de uso até de 2,5 miligrama quilo hora. Tá? Então, é uma, é uma opção de uso onde você vai ter que ir tateando com o seu doente. Mas, é, no momento, por exemplo, que eu vou bloquear o paciente ou o paciente já está bloqueado e eu quero trocar essas três bombas de fentamida e propofol de um paciente de difícil sedação que já está com cisatracúrio é, rodando eu garanto uma dose dissociativa em bolos e deixo rodando 0,5mg a quilo hora por exemplo, e você observa é, comportamento hemodinâmico por exemplo do seu doente tá? para você ter uma, um perfil é, de referência
0: Rodrigo, tem uma mensagem final sobre a ketamina? Sobre o uso?
1: É uma droga fascinante, é uma droga que tem muita coisa positiva para nos oferecer, para nós como profissionais da emergência, assim como para nossos pacientes. É uma medicação que precisa ser lida, estudada e experimentada, tá? Para que você pegue mão, literalmente, pegue mão da medicação e consiga fazer o melhor uso das, dos seus atributos e tudo aquilo que ela conseguir te entregar é uma ótima droga, ótima opção porém tem que saber manejar ela excelente perfeito Júlio, muito obrigado pela oportunidade
0: eu, eu que agradeço se você gostou do nosso podcast por favor nos avalie onde você nos escuta no iTunes ou mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com siga-nos nas redes sociais Dr. Rodrigo Schmidt está no Instagram em rcastiloschmidt r c a s t i l l o s -A c h m i d t E eu, vocês podem me encontrar em doutor.Juliomarchini. Muito obrigado e até a próxima!